0: Vale la pena revisar, en la vida adulta, cómo te sientes con la relación que tienes con tus padres. Los aprendizajes son profundos y podrían tener muy positivas consecuencias. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hablamos de los papás, incluso cuando se trata de nuestros papás, de los papás de los adultos, ya no nosotros como los padres de estos hijos que podemos o no tener, sino nuestra relación con nuestros propios progenitores. Porque es en la vida adulta donde tienes oportunidad de revisar lo bueno y lo malo. No hay papás perfectos, obviamente. Todos nos equivocamos, unos en temas más graves que otros, definitivamente, pero incluso cuando o especialmente, más bien debería decir, cuando has tenido un mal padre, una mala madre o un aspecto de tu mamá o de tu papá que fue realmente malo, aunque otros fueron mejores y demás, ¿vale la pena revisar el impacto que ha tenido en tu vida para sacarle provecho? ¿Es qué fue lo bueno? que obtuviste por ese mal progenitor, sea papá o mamá, que fue obviamente lo malo que pasó debido a este impacto que tuvo en tu vida haber tenido un mal papá o una mala mamá. Pero también vale la pena revisar al mismo padre o madre el por qué actuó así, cuál fue su propia crianza, por qué crees que hizo lo que hizo. Porque en la gran mayoría de los casos, los papás no tienen la intención de dañar a sus hijos. Nada más no conocen otra forma de hacer las cosas. Y no estoy justificando a un mal padre o una mala madre, pero estoy tratando de promover la comprensión y un poco por qué no la empatía. Porque si al final de tus días a este papá o mamá que no fue mal intencionado nada más que por su historia, por su falta de preparación, por su personalidad, cometió errores contigo, Ojalá reconcilies tu relación con él o con ella, a pesar de que no los veas mucho o lo que tú decidas hacer con tu relación con ellos. Pero que tú estés en paz, que tu conciencia incluso esté en paz de tu propio comportamiento con ellos. Porque lo que ustedes saben que yo siempre promuevo es que tú seas una mujer con M mayúscula o un hombre con H mayúscula independientemente de a quién tengas enfrente. Así esté enfrente de ti el patán más grosero que te hayas topado. La persona más mala con la que te hayas enfrentado. El grosero, ya dije grosero, la peor persona. Tú debes de ser una persona honorable, digna, que está a la altura de las circunstancias. No te vas a poner al nivel del patán o patana que tengas enfrente. Entonces, incluso si este papá, si esta mamá no fueron buenas personas... Suponte que estés en el porcentaje mínimo de la población en donde tuvieron un papá o una mamá que buscaban dañarte por alguna rara condición, enfermedad, trastorno de la cabeza que pudieran tener. Por ti, para ti, es necesario reconciliar esta relación. Reconciliar esta relación no quiere decir que te lleves con tus papás, insisto. No quiere decir que sean unidos y cariñosos, especialmente si fueron personas que te hicieron graves daños. Lo que quiere decir es que tú estés en paz, que sueltes, que dejes ir. Esto no es fácil sobre todo para las gentes que han tenido una muy mala experiencia con su relación con los padres. Esto requiere muchas veces de trabajo terapéutico, de muchos años de procesamiento de esta información y de poner las cosas en un lugar donde no te estorbe. Pero vale la pena tocar esta parte dolorosa. La verdad es que pasa mucho en terapia que justo cuando ya estamos llegando a la raíz del problema la gente deja de ir porque resulta demasiado grande para ser manejado, asusta, duele muchísimo. Pero cuando le entras, revisas, asumes tu papel, el de ellos, tratas de entender su historia y de generar un poco de empatía sin justificar acciones, en algunos casos te sorprenderá descubrir que entiendes por qué hicieron las cosas y entonces, digamos, el perdón es más sencillo, pero en otros no. Pero creo que todas estas experiencias y todas estas enseñanzas, de verdad, como lo dije en la introducción, traerán profundos aprendizajes. Que finalmente lo que busco al decir todo esto es que tú tengas un desarrollo, un crecimiento que te permita construirte una mejor vida. Porque mientras vayamos arrastrando piedras del pasado, cargas del pasado que no hemos trabajado y procesado, se nos dificulta mucho más ser felices porque tenemos problemas para hacer otro tipo de relaciones interpersonales. A lo mejor en el trabajo, a lo mejor más importante, con los propios hijos, en tu rol ahora de padre o madre, con tu pareja, etcétera, etcétera. Así que esta es una invitación a que le entres con miedo, si tú quieres, con nerviosismo, pero con valentía y con entereza para obtener los mejores resultados al análisis de la relación con tus padres. Espero que les sirvan estos comentarios. Este es el fin de mi comentario inicial del programa. Ahora me dispongo a resolver sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre de la persona que me escribe y de todos los involucrados en el mensaje para conservar el anonimato. De todas maneras es un programa internacional, está en internet, así que me llegan consultas de todo el mundo, por lo que nadie sabe ni de qué país eres o en qué país vives. Puedes ser mexicana viviendo en Chile, como yo, por ejemplo, o en otro lugar del mundo. Así que, de verdad, tu identidad está bien protegida. Respondo por audio con el fin de alcanzar a más gente. Si solo te contesto a ti por correo, pues solo tú y yo nos comunicamos. Al hacerlo por audio, incluso gente que no me ha escrito puede encontrar en mis comentarios alguna idea que le pueda ser útil y ese es el el objetivo, también alcanzar a más gente. Me tardo alrededor de un mes en contestar. Les agradezco siempre su comprensión y su paciencia, pero tengan la certeza de que siempre contesto y trato de complementar con mis palabras lo que ustedes ya hayan hecho al respecto con, al tema, ojalá yo proporcione alguna idea que ustedes no hayan considerado y por lo tanto puedan enriquecer el manejo de la situación obteniendo mejores resultados creo que ya dije todo así que empiezo hoy con Pilar que me dice hola Mónica gracias por estar siempre para todos los que te necesitamos aunque ya no debería, me afecta la vida sentimental de mi hija de 28 años resulta que está indecisa entre dos hombres que están enamorados de ella los dos son muy buenos, con los dos ha sido novia en algún momento, ahora ya no están, pero mantiene la amistad con los dos, es decir, sigue viéndose su papá y yo estamos preocupados por su inestabilidad emocional, no nos parece correcto lo que ella hace, mantener esperanza en los dos, además sentimos cierto apego por uno de ellos porque lo conocemos, pero obviamente no influimos en ninguna decisión y más bien le decimos que ella es la única que debe decidir, le hemos dicho que no hay un hombre perfecto ni una relación perfecta, creemos haber sido ejemplo para ella, pues nosotros nos llevamos muy bien como pareja y nos amamos mucho, aunque claro, ha habido momentos difíciles. Mi hijo mayor me dice que no me preocupe, que corte el cordón umbilical con ella, que deje que aprenda a conocerse a sí misma, que crezca, que madure en definitiva. Y sé que tiene razón, pero con mi hija hemos mantenido una relación muy cercana desde que ella era niña. Me tiene mucha confianza y no puedo evitar que me afecte su situación. Me causa cierta gracia que todas las veces que te he escrito han sido por consultas de mi hija y casualmente la mayoría por problemas sentimentales de ella. Lo que pasa es que no me siento segura de aconsejarla bien y no tengo experiencia en este campo. Bueno, Mónica, muchas gracias desde ya por tus consejos y que este nuevo año sea de mucha bendición en tu vida y en la de los tuyos. Muchas gracias, Pilar. No me importa que siempre me consultes de los hijos. La verdad es que... Aunque tengan 84 años, nuestros hijos van a ser motivo de nuestro interés y nuestra preocupación. Se vale que estés preocupada, que no la veas estable en una relación de pareja, digamos, sentando cabeza, como dicen por ahí, ¿no? Con una persona nada más y listo. Una cosa es tener la inquietud y otra cosa es actuar al respecto. Y... Yo creo que tú todavía, suelto, si tienes una relación cercana, eres una buena consejera. Tú le puedes decir, mira, hija, yo opino esto. Y listo, esta es mi sincera opinión. Sea lo que tú quieres escuchar o no, esto es lo que yo opino. Ahora tú haz lo que tú consideres que es lo que debes de hacer, hija mía. Y se acabó. Y dormirte, Pilar, con la preocupación e inquietud de, ay, esta niña. Es decir, no va a haber nada que te quite la preocupación. Porque con los hijos así es la cosa. Una vez que los tienes, hasta que la vida los separe, Pilar, va a haber motivos, su trabajo, sus ingresos, la relación de pareja, qué le pasa a alguno de sus hijos, es decir, un nieto tuyo, la vida, Pilar. La cosa es, y allí es donde tal vez tu hijo mayor tenga un punto. Es que tu participación y tu cuestionamiento en la vida y preguntarle cómo va y la dependencia o codependencia entre tu hija y tú sea más allá que el de la mamá de una hija adulto que le da el mejor consejo y se acabó. Debemos siempre y creo, yo no creo tanto cuando me dices, no me siento segura de aconsejarla bien. Yo creo que puedes aconsejarla bien. Tienes toda una vida en una misma relación de pareja, sus experiencia. Ya le has dicho que no hay nada perfecto. O sea, síguele diciendo, pero cuando ella te cuente, trata de hablar de otros temas. Oblígate a que sus conversaciones no se centren en la vida sentimental. Es posible que esta crianza tan apegada entre tú y ella haya hecho que no tenga estabilidad emocional, a lo mejor no, eh, porque desconozco el día a día de tu crianza con ella, pero sí aquí hay como, como sobre todo por lo que me dicen, ¿no? que siempre que me consultas es con respecto a su vida amorosa y demás, estoy con tu hijo. Déjala, déjala que se dé un frentazo, que se quede sin los dos porque se dieron cuenta de que estaba saliendo con dos o que uno sabiendo que estaba saliendo con otro se quede con ella y no tenga una relación del todo sana porque cualquier persona que sabiendo que está, digamos, poniéndole el cuerno se decide a quedarse por razones, podría haber aspectos poco saludables. en esta... Déjala, déjala, Pilar, ella necesita vivir sus propias experiencias. Nunca recomiendo el te lo dije, hija, cuando veas que se tropieza y se cae donde tú le avisaste que había un hoyo y que se podía caer. Sino más bien el, bueno, ¿qué sacas de todo esto? ¿Qué aprendiste? ¿Qué harías distinto? ¿Qué harías igual? Y a seguir adelante, y aquí estoy y te consuelo y qué mala onda. El te lo dije, si hubieras, la verdad es que son conversaciones un poco inútiles. Pero Pilar, relájate con tu preocupación. O sea, relájate con querer quitarte la preocupación. La vas a tener. A lo mejor un día tengas paz en ese campo cuando veas que ya encontró a su media naranja. Y entonces vas a tener otros motivos para preocuparte por los hijos porque pasa. Pasa y es normal. Date chance de ser una mamá normal. Trata de soltar. Eso sí, un poco más. Parece que es un apego demasiado cercano que no es bueno ni para la hija ni para... Para ti, trata de que las conversaciones no giren alrededor de su vida de pareja. Se vale que le digas, mira hija, yo creo que esto ya lo hemos hecho, dicho todo, porque en esta ocasión hablamos de otros temas, ¿no? Para que le bajemos a la importancia de todo esto y que ella también sepa que ya está en su propio camino, que ella va a tener que tomar las decisiones y arriesgarse porque, pues como en todo en la vida, no hay garantías. Sé que no te dije nada grandioso que te quite preocupaciones y que resuelva la vida emocional de tu hija, pero espero que por lo menos te haya dado un poco de, no sé si de alivio, por lo menos de tranquilidad de saber que las preocupaciones por los hijos son normales, que las vas a seguir teniendo, que no hay nada que hacer al respecto pero que al mismo tiempo hay que actuar como se debe a pesar de las preocupaciones. Si mi preocupación me hace volcarme más en mi hija, tratando de resolverle por el camino que yo creo que es el indicado o hacerle ver con mis opiniones que ese es el indicado realmente no, no soluciona el soltar y dejar que se dé el frentazo porque sabes que está caminando hacia una pared a veces es lo que un hijo necesita y es difícil y doloroso pero así aprendemos la verdad es que dicen por ahí especialmente en México aprendemos a golpes Entonces suerte espero que tu hija reflexione se decide y se atreva Porque la verdad es que buscando la perfección o el más perfecto para mí descubrimos que no era perfecto y que va a haber problemas donde te pongas y que nada más se necesita valentía para tomar una decisión y después compromiso para con las dificultades que seguramente va a haber seguir trabajando en la relación. Eso es lo más difícil porque qué fácil es durar cuando nos cae bien la pareja, ¿no? Cuando estamos en una buena racha, cuando me simpatiza, me quiere, lo quiero, todo es felicidad. El verdadero compromiso se ve cuando no me caes bien, cuando incluso se cuelan las dudas de híjole, ¿habré tomado una buena decisión al haberme casado con él o con ella? Pero cuando decimos no, sí, me casé, así que a ver cómo le hago, pero volvemos a levantar el barco y no es no me resigno a pasar los años con esta persona, no, 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 a volver a llevarnos bien. Ese es el verdadero compromiso. Es un verdadero arte estar y permanecer felizmente casado, pero pues creo que se puede. Por lo menos ha sido mi historia y debo de hablar de lo que Profesional o personalmente he vivido y hemos tenido rachas muy difíciles en donde hay que hacer un esfuerzo consciente por recuperar los sentimientos y las ganas de seguir juntos contentos, pero se recuperan afortunadamente. Y esto es un vaivén, es un sube y baja y es la vida. Así que suerte para tu hija y espero, mi querida Pilar, que sigamos en contacto. Roxana, por otro Lado me dice, buenas tardes Mónica, verá. Hace más de un año terminé una amistad de más de 15 años. Todo empezó cuando inicié mi relación de pareja, primer enamorado. Ella siempre me criticaba y si bien tenía razón en ciertas cosas como el tener conductas dependientes, yo siento que era una persona que me absorbía debido a que mi tiempo era dedicado para ella y siempre estaba ahí. Era la que solía decir la amiga incondicional un día antes de someterme a una operación, ella fue a mi casa y yo no quería recibirla porque estaba harta de sus conductas, pero por miedo nunca tuve el valor de hacerle el pare mi padre insistió y acepté verla lo primero que hizo fue preguntar si aún estaba en una relación y decir delante de otra amiga sobre la infidelidad de uno de mis padres, cosa que no lo vio oportuno estuve en shock y lo primero que dije fue, eso ya pasó, pasaron varios meses y me habló por lo que decidí decirle todo, saqué cosas que siempre como que me parecía egoísta y una persona manipuladora y envidiosa. Ella solo sostenía su versión diciendo, no entiendo por qué me dices esto. Nunca le dije lo que verdaderamente me molestó y fue que tocara el tema de la infidelidad. Ella puntualizó que preguntó por uno de mis padres para saber cómo estaban. Pareciera que le dio amnesia. Creo que si no le hubiese dicho aquel día, quizás hubiese seguido en esta relación tóxica de amistad. Ella terminó por bloquearme y me sentí muy libre, pero al tiempo empecé a sentir culpa fui cuestionada por amistades en común por lo que tuve que también alejarme de estas otras amistades empecé a sentirme muy sola estas amistades solo leyeron la conversación que ella les mostró donde nunca les dije los motivos de mi molestia hoy lo que me incomoda y molesta es que ella tenga una relación de amistad con mi padre ya que es su padrino y se escriben y se ven a mis espaldas y mi padre puntualiza que las veces que se han visto ella menciona que me quiere mucho pero sabe que yo no quiero ser su amiga y que además Si aún estoy con mi pareja actual... ...Mónica, ¿cómo hago para seguir adelante al recordarla? ...me da una bronca pese al tiempo... ...y me daría mucho temor cruzármela o volverla a ver... ...no sabría cómo reaccionar, temo que suceda... ...ya que ha venido en una ocasión a reunirse con mi padre... ...mi padre no me escucha... ...él siempre dice que yo entendí mal... ...incluso siento que él la protege... ...el año pasado no dejaba de hablarme de ella... ...por lo que discutíamos siempre... ...y mi padre decía que yo he cambiado a raíz de esta relación... Siento que no le agrada a mi pareja, aunque nunca se ha tomado la molestia de conocerlo. Y sí cambié, y es porque leo libros y voy a talleres y cuestiono todo. No soy la misma chica que aceptaba todo. Ahora ya no lo cuento todo, me reservo. A ver, mi querida Roxana, yo sé que ha sido dura la separación de una mala relación, en este caso de una amistad con una amiga. Siempre se vive un duelo, ¿no? El, el fallecimiento de esta amistad, sobre todo que duró más de 15 años. Entonces también esa parte emocional la traes encima. Y aquí hay muchos factores. Involucrados, Por ejemplo, Roxana, tu participación activa en el tipo de amistad que tú tenías. Porque yo puedo creer que esta mujer pudo haber sido, como tú la describes, envidiosa, manipuladora, imprudente al hablar de infidelidades en frente de otras personas, etcétera, etcétera. Pero tú te callabas, mi querida Roxana. Y si en algo puedo ayudarte es por lo menos en poner sobre la mesa aspectos importantes tuyos para el futuro. Para lo que me dices de toparte con ella en alguna ocasión para hablar con tu papá o tener otras amistades, otra re- una relación de pareja, se necesitan decir las cosas. No todo. Tengo por ahí un episodio que habla de no hay necesidad de decirlo todo en la vida. El 100% de las cosas, como dices ahora, me reservo. Pero por otro lado, parece que tú no detienes conductas que te molestan y que como que nada más vas acumulando. Es como una olla de presión, ¿no? Que va hirviendo de a poco el agua y ya que llegaste al punto de hervor, el vapor sale como explosión nuclear, ¿no? Y entonces ahí sí le cuentas y le dices todo, manipuladora, envidiosa, no te soporto. Y cuando esta persona enseña conversaciones suena que tú, ¿qué onda, Roxana? ¿Por qué te pusiste en ese plan con esta mujer que nada más te decía no entiendo lo que me estás hablando? Porque suponte, Roxana, que yo en 1987 te hice una grosería y tú te la guardaste. Y en 1992 te agarré dinero que era tuyo. Y en 19, y en el 2019, tú me dices que cómo me aprovecho de ti, que, y yo ya no me acuerdo de 1980 y tantos y en 1990 y tantos, y yo siento que por lo que pasó esta semana, tú estás como que sobreactuando. Estás perdiendo proporción de lo que pasó ayer o antier, ¿no? Tú tienes todo un fundamento porque parece que a la hora de que dijiste, le dije cosas que siempre me callé, tampoco le dijiste la explicación completa de manera que entendiera si vamos a hablar si nos decidimos hablar, es importante asegurar que el mensaje llega a la otra persona. Hay veces que lo decimos con toda claridad, dibujitos y gráficas, y la otra persona no quiere o no puede entender por otras razones. Pero tú aquí te viste corta, y perdona que me centre en ti, pero creo que esta es el, la raíz de la situación, ¿ok? Definitivamente es posible que esta haya sido una mala amistad desde el principio. Pero por la activa participación de las dos, por las dos personalidades. Entonces, si sí has cambiado, me parece muy bien. Que no aceptes todo, me parece muy bien. Como lo decía hace unos minutos, no pierdas la dignidad. Por más que enfrente te encuentres a una persona grosera, manipuladora, envidiosa, violenta, lo que sea. Tú eres una dama, una mujer con M mayúscula y por lo tanto no te pones al nivel Pero lo dices todo, con educación, pero con firmeza. Siempre educada, pero con claridad, que no quede duda. Si es necesario el decir, a ver, ¿por qué? Por ejemplo, con tu papá. ¿Por qué, papá, te digo estas cosas? ¿Por qué crees tú que te estoy pidiendo que ya no me hables de Juanita, mi amiga? Es que creo que tú le tienes envidia, hijita. Creo que le tienes envidia a Juanita. Ok, papá. ¿Por qué crees tú que le tengo envidia? Y un poco tratando de entender de dónde viene tu papá para luego decirle, mira, siento esto, tal vez tu papá te entienda mejor a ti. Porque lo que me dices es, no me escuchas. A lo mejor es que no quiere entenderte. A lo mejor de verdad ve en ti algo importante que tú no has escuchado tampoco de tu papá. Pero cuando alguien te dice es que yo creo que le tienes envidia a Juanita, claro que no, yo porque le voy a tener envidia si ella no... Ahí se acabó la conversación. Ya nadie se está oyendo, ya todo el mundo se está defendiendo, argumentando para, digamos, a lo mejor ganar la discusión o para callarla muchas veces o evadir más el pleito. Pero si después de que verdaderamente tratas de tener una conversación clara y directa con tu papá. Con un objetivo claro, a lo mejor tu objetivo es ya no me hables de ella, ya no me hables de ella. Te voy a pedir que si se van a ver, no, no venga ella a la casa, sino que se vaya. Si tu papá te dice lo siento, a veces va a venir a la casa, entonces prepárate para saludar. Buenas tardes y te vas. Educada siempre, siempre educada mi querida Roxana pero te vas. Si tu papá quiere hablar por enésima vez de un tema que tú ya sientes que lo han revisado 50 veces y no tiene caso, entonces le dices, papá ya hemos hablado de esto, gracias por tu opinión, me voy a retirar y te vas a otra habitación. Tú tienes el control de medir el tipo de relaciones que tú tienes en la vida, mi querida Roxana, pero creo que Así como estoy invitando en este episodio a reflexionar sobre la relación con los papás, también estoy invitándote a que reflexiones sobre tu forma de manejar las cosas, que a lo mejor ya que te decides hablar, ya estás demasiado acelerada porque has juntado muchísimas piedritas en el zapato. Y además, no lo dices completo. Ya que dices, ahora sí te lo voy a decir todo. Ah, no, no es todo. Y eso, para el futuro, no para esta relación con esta amiga que ya pasó a la historia, sino para las otras amistades. Si se perdieron algunas extras porque no entendieron qué es lo que pasó entre ustedes, empieza a construir nuevas amistades, Roxana. Pero desde una nueva plataforma, de esta nueva versión de ti, Roxana, en donde con mucha agradabilidad le vas a decir, ¿sabes qué?, me encantaría que hubieras hecho esto de otra manera. No te vuelvas una quejicas, por supuesto, ¿no? De en donde todo lo que ves en el momento es que no me gustó el pantalón que usaste el otro día. Ah, es que no me gustó. ¿cómo? Sino que habrá cosas que tengas que aceptar de la otra persona como parte de lo que viene con esa persona que no te encanta pero que no se la tienes que indicar. No se dice todo. Pero lo importante, dilo, con educación siempre, con amabilidad inclusive, pero con claridad y firmeza. Roxana, espero de todas maneras que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Santi que me dice. Mi esposo tiene 37 años. Él siempre fue muy apegado a su padre. Su padre enfermó hace un año, pero actualmente está recuperándose bien de su enfermedad, pero el papá llama todos los días para que su hijo vaya a acompañarlo. Si él no va, le empieza a decir, soy tu papá, tienes que estar conmigo. ¿Qué pasa? Mi esposo se siente mal cuando no está con su papá. Sin duda, la villana soy yo por decirle lo que pienso. No sé cómo actuar porque esta situación me tiene mortificada, ya que tengo dos niños en casa y mi esposo tiene que estar todas las tardes con su papá. Sí, puedo entenderte, Santi, que, que francamente aquí al papá y a tu esposo se les olvidó que la primer familia, la primera obligación, digamos, no, no como un peso, sino como responsabilidad felizmente adquirida es la de ser esposo y papá. La primer familia es la tuya con sus hijos y en segundo lugar está el papá sin descuidar al papá. Veo que aquí no hay mamá, o sea, suegra no la mencionas. Entonces no sé si nada más no está presente y por lo tanto el papá sienta como un apoyo o una seguridad con su hijo. Estoy segura de que el papá quiere tanto a su hijo que no quiere ver a su familia destruida, ¿no? No creo que el papá diga, así ojalá se separe de Santi y viva solo para que se venga a vivir conmigo y no esté con sus hijos. Yo quiero pensar que este papá lo que está haciendo no lo hace con esa intención. A lo mejor siente, bueno, ya está Santi cuidando a los hijos. Pues puede aguantar un rato porque yo soy una persona más grande y he estado enferma, ¿ok? Ahora, tú puedes tener toda la razón, Santil, pero como has visto, tener la razón no trae la felicidad, ¿no? Siempre les cuento de esta pareja que yo traté hace muchos años en donde él fumaba mucho y a ella le empezó a dar efisema pulmonar. Literalmente, él la estaba matando, pero querían permanecer juntos. Se amaban como pareja, era un bonito matrimonio, pero la adicción de él estaba haciendo un daño importantísimo a la salud de ella, ¿ok? Y ella tenía toda la razón. Me estás matando, el cigarro no es bueno. O sea, tenía todos los fundamentos para su caso. Y aún así, pues él tenía esta adicción que decía, no puedo dejar el cigarro. A lo mejor no quiero tampoco, pero esto es superior a mis fuerzas. Sé que tienes razón, pero... ¿no? Entonces, aquí tu marido te podría decir, ah, sé que tienes razón al decirme, estate en mi casa conmigo y los hijos, pero... Me voy hacia lo irrazonable, si tú quieres. Pero es mi papá, siento una obligación. Todo depende de la crianza y una serie de cosas. Así que, ¿qué hacemos cuando tenemos la razón pero no logramos nuestro objetivo y no logramos ser felices? Empezamos por otras estrategias, mi querida Santi, es mi sugerencia. La verdad es que para tu esposo se vuelve más clara la idea de seguir atendiendo a su papá cuando en la casa lo que encuentra es una señora rezongona. Tienes toda la razón, Santi. Ya sé que suena horrible que yo diga señora rezongona, pero créeme que es como para rezongar. Oye, qué onda. Yo entiendo que atendieras a tu papá cuando estuvo enfermo. Ya está mejor. Todas las tardes en casa de tu papá es demasiado. Tienes toda la razón. Pero si llegas y todo es queja, más se justifica que él se vaya. Porque qué flojera de ambiente. Y a lo mejor con su papá, Pues no hay niños platosos, no hay señora rezongona, a lo mejor ven un partido, platican, todo es tranquilo y en paz, pues sí, el ambiente está con todo y padre enfermo está más agradable aquí que allá. Es difícil porque puede que no tengas ganas de calmar las cosas cuando estás tan molesta con esta situación, pero si tu objetivo es recuperar más tiempo con tu esposo para que sea primero tu pareja y después papá de tus hijos, Si hay que cambiar. Se atraen más moscas con miel que a manotazos, dicen por ahí. Entonces, el que por una temporada, y te estoy hablando que dos, tres semanas, no te quejes, no te quejes. Que realmente llegue y todo sea tranquilidad. Tú no hables de que se fue con su papá o que llegó y a los dos minutos se fue con él y tú te vas a tener que morder la malvada lengua porque lo que le quieres decir es pero que trates de respirar y que, y que te vaya bien, abrazos, besos y demás. Para que él lo empiece a ver, que la casa también es atractiva. Que por alguna cosa atávica del pasado, de su crianza, tiene esta responsabilidad con su papá y que lo jala y ¿no? Otra es váyanse todos te voy a dar muchas ideas Santi para que tú agarres la mejor porque sé que esta primera de morderte un codo y decirle bye mi amor salúdame a tu papá y que se vaya y tú te quedes sola con los niños y regrese no sé qué hora, si tú todavía linda y amorosa para ser atractivo a la casa es una prueba difícil otra es que váyanse todos lleva a tus hijos y vete tú a casa de tu suegro llévales las pijamas, llévale los juguetes y tareas llévate entretenimiento para ti y váyanse a que él esté con su papá y ustedes en casa del sol para estar en familia, esa es otra porque cuando estamos en una tormenta de ideas, Santi hay que agarrar hasta la más absurda y hay veces que hacemos un combo de diferentes ideas para ver cuál es la que jala mejor pero hay que ponerlas todas sobre la mesa otra es decirle a tu esposo con toda calma el daño que les está sucediendo, pero con toda calma y amor, lo que estaba diciendo, con educación, amabilidad, cariño inclusive en tu caso, pero con claridad y firmeza. Y le puedes decir, voy a hablar con tu papá. Veo que tú no puedes hablar con tu papá del impacto, o a lo mejor tú mismo no te has dado cuenta real del impacto que tiene tu ausencia en esta familia. Me gustaría hablar con tu papá para... Que haya esta conciencia, porque sé que tu papá te quiere tanto que no quiere ver afectada tu propia familia. Y Santi, te agarras de valor y con la misma educación y amabilidad, cariño y empatía diciendo, suegro, yo entiendo, pero mire lo que nos está pasando. Es otra una conversación que valdría la pena tener. Incluso puede estar tu esposo presente. Creí importante decirle todo esto, suegro, que usted supiera este lado de la vida de cuando su hijo viene diario a verlo. Yo no digo que no lo vuelva a ver nunca, pero creo que medir la intensidad vaya a ser bueno. Trata, combina de todas estas ideas que te he dado que tú digas, no, bonito, esto está absurdísima y jamás voy a hacer lo que tú dices. Combina algo que sea lo mejor para ustedes. Pero sí creo que este papá suyo que ya está en recuperación puede durar ojalá otros 40 años más de vida. Que si no se equilibran las cosas puede dañar seriamente tu matrimonio y tu familia. Y no creo que sea un precio que se deba pagar en esta situación. Espero que te sirvan mis comentarios y que sigamos en contacto. Con las consultas de hoy podemos ver, y con la vida en realidad, quienes hemos vivido más de 15 minutos en este planeta, podemos ver lo difíciles que pueden llegar a ser las relaciones interpersonales. Siempre, y eso sí se los tengo que decir a todos los que me escribieron y los que me están escuchando hoy, siempre es una labor de dos. No es que tú empeoraste esta situación. Tú, papá, empeoraste mi situación contigo y lo, el problema con mi amiga porque no me escuchas. Tú, esposo, empeoraste nuestra situación al irte con tu papá y demás. La verdad es que porque nosotros hicimos o dejamos de hacer o dijimos o dejamos de decir es que participamos activamente en construir relaciones complicadas. Por eso es primero revisarte a ti, cómo lo he manejado. ¿Qué puedo cambiar? A veces solo con cambiar yo. Cambia la dinámica entera de una relación. Con los hijos, lo he contado con diferentes ejemplos, como el cambiar solo yo. Sin hablar con los hijos y nada, mi relación con mis hijos y la conducta de mi hijo cambia porque cambié yo. Desde luego con los compañeros de trabajo, con la pareja, con los amigos, cambian las cosas si cambio yo. A veces eso no es suficiente. A veces además de mis cambios se requieren tomar ciertas acciones, pero lo que primero necesito es claridad. Así que el detenerte primero, respirar y tomarme unos días para analizarme y analizar bien las circunstancias, y tratar de generar la mayor empatía hacia el otro, decir, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo hace mi suegro? ¿Por qué lo hace mi papá? ¿Por qué lo hago yo? ¿Por qué lo hace mi esposo? Todo esto ayuda a encontrar los mejores caminos de solución. Espero que cada uno de ustedes pueda de verdad surgir una una idea creativa, útil, práctica, que de verdad genere cambios. Si no, acá estoy para que sigamos peloteando ideas y acompañarlos y apoyarlos en este Pues camino de construirnos un buen destino. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerda, siempre elige ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com